0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Hammer, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Dom, falls wir uns noch nicht kennen. Und äh, wir wollen gemeinsam in das Wort Gottes eintauchen. Wir feiern es total, Gottesdienste zu feiern. Und heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Denn es ist der letzte Sonntag in diesem Format. Wir sind seit 24 Sonntagen online unterwegs durch die Corona-Pandemie, die die ganze Welt ins Wanken gebracht hat und vieles hat sich verändert in den letzten Wochen und Monaten. Wir mussten uns anpassen und wir sind so dankbar für so viele Leute in unserer Kirche, die schnell umgeschaltet haben, die schnell versucht haben, neue Lösungen zu finden und ich kann euch nur eins sagen, wir werden besser und stärker aus dieser Zeit herauskommen, weil wir ein Team hinter uns haben und Leute mit am Start haben, die einfach selbst in herausfordernden Zeiten Lösungen suchen, wie Menschen Gott begegnen können. Und Was in den letzten 24 Sonntagen passiert ist, ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte euch zu Anfang gerne zwei Dinge mitgeben, die mich einfach unfassbar bewegen und das sind die Zahlen, hinter denen Menschenleben stehen, die in dieser Corona-Zeit Anschluss gefunden haben in unserer Church. Wir haben in dieser Corona-Zeit 192 Entscheidungen für Jesus erlebt. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, 192, unfassbar. Die Reichweite, die dieser Gottesdienst hat online, die Links, die verschickt wurden an Familienmitglieder und Nachbarn und Kollegen. Und ob sie die bekommen wollten oder nicht, sie haben trotzdem einen Link bekommen. Vielleicht bist du heute einer, der zuschaut und denkt, hey, wieso gucke ich mir das jetzt gerade an? <lacht> Bleib dabei. Ähm, es kann gut sein, dass Gott heute zu dir reden möchte. Und die andere Zahl ist, dass wir in dieser Zeit 20 neue Live-Groups gestartet haben, was der Hammer ist, dass in einer Zeit, wo ähm, viel mit Distanz, Social Distancing gearbeitet wird, wir hart gearbeitet haben, geistliche Nähe zu schaffen und 20 neue Live-Groups sind entstanden nur in dieser Corona-Zeit und das ist der Hammer, weil dort wird Kirche persönlich, äh, vielleicht bist du gerade in einer Live-Group oder bist neu in einer Live-Group gerade, hey, das ist der Ort, wo Kirche persönlich wird, wo du das Leben teilen kannst mit anderen Menschen, wo du dich auch Austauschen kannst, wo du ermutigt wirst, dran zu bleiben und nächste Schritte zu gehen. Hey, es ist Sommer, es ist wärmer geworden, das haben wir gemerkt in den letzten Tagen. Es war unglaublich heiß, ich hoffe, ihr seid nicht weggeschmolzen. Es gab richtig warme Tage und äh, wir sind im Sommer jedes Jahr eigentlich auf einer Beziehungsreise unterwegs. Wir wollen bessere und gute Beziehungen leben und Entscheidungen treffen, die uns ermutigen dazu, gute Beziehungen zu führen. Und wir sind in einer Beziehungsserie in diesem Moment. Das ist der zweite Teil. Letzte Woche hat Sarah den ersten Teil gepredigt und wir haben diese Beziehungsserie Du und Ich genannt, Lebe Lebebeziehungen, die Gold wert sind und ähm, wir möchten dich mit hineinnehmen. Heute geht es äh, in das Johannesevangelium, Johannes 15 sind wir heute und wir glauben von ganzem Herzen, dass gute und starke Beziehungen dazu führen, dass wir ein erfülltes Leben leben können und dass ungesunde Beziehungen dazu führen können, dass wir unser Leben auch ruinieren können oder auch echt behindern können in ganz vielen Bereichen. Und wir wollen gute Beziehungen führen. Wir wollen uns committen, gute Entscheidungen zu treffen. Und wir sind in Johannes 15, Kapitel 1, da steht Folgendes. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Der Titel für meine Predigt, den du dir gerne mitschreiben kannst, ist Ich mach Schluss. Ich mach Schluss. Und ich würde gern zum Start beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir beten, Jesus, dass du heute uns ein Stück mehr von dir zeigst. Wir wollen ein Stück mehr verstehen, wer du bist und, und wie du denkst, gerade im Kontext von Beziehungen. Und ich bete für jeden, der zuhört, dass du uns hilfst, gesunde und starke Beziehungen zu leben. Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen deine Stimme hören und wir wollen dir einfach sagen, dass wir dich lieben, dass wir so gerne mit dir unterwegs sind und von dir hören heute und ich bete jetzt, dass du kommst, um meine Stimme Gebrauchsveränderung zu bringen. In Jesu Namen. Amen. Hey, das Thema Beziehungen ist, glaube ich, so spannend wie sonst keines, weil es so einen starken Kontrast hat wie vielleicht sonst kein Thema. Es kann auf der einen Seite Leben schenken und Leben bringen und dein Leben erfüllen. Und auf der anderen Seite können Beziehungen dein Leben auch richtig schwer machen. Es kann richtig viel Verletzung auch auslösen. Es ist ein Thema, das so unglaublich kontrastreich ist. Und ganz oft, wenn wir über Beziehungen reden und wie wir Beziehungen leben wollen, dann reden wir oft über Dinge, die wir starten wollen, neue Dinge, die wir anfangen wollen. Und das ist auch gut so, aber... Es braucht noch ein bisschen mehr, weil manchmal braucht es auch Dinge, die wir stoppen. Ich weiß nicht, ob du am Anfang des Jahres dir einen neuen Jahresvorsatz gemacht hast. Es gibt immer so gute Vorsätze, die sich Leute machen. So, das ist mein Jahr. Ich werde richtig fit, damit der Sommer die Sommerfotos richtig reinhauen oder du denkst, das ist ein Jahr, wo ich disziplinierter leben möchte und äh, das ist auch super, <lacht> dann mit dem Fitnessstudio anzufangen oder weiß ich nicht, mit dem regelmäßigen Bibelleseplan oder so und diese Dinge zu starten, aber du musst gleichzeitig auch lernen, Dinge zu stoppen. Wenn du auf dem Schirm hast oder auf der Agenda hast, irgendwie zum Beispiel körperlich fitter zu werden, dann ist es super, ins Fitnessstudio zu gehen, aber es ist genauso wichtig, Dinge nicht mehr zu essen, die vielleicht diesen, diesen diesen Prozess oder diesen Fortschritt behindern. Ich bin so ein notorischer Snacker und ich habe mir sagen lassen, beim Training ist es oder beim Fitwerden werden ist es 70% Ernährung und 30% Sport. Und ich habe eigentlich gewünscht, dass es andersrum wäre. Aber ich muss immer wieder jetzt stoppen, Dinge zu kaufen, die eigentlich sonst super einfach sich in den Einkaufswagen eingeschlichen haben, um einfach eine Entscheidung zu treffen, okay, ich kann nicht mehr so viel snacken wie vorher. Ich musste mit Dingen stoppen und aufhören. Und ich glaube, genau so ist es auch in Beziehungen. Ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, in Prediger 3, Salomon, der hat gesagt, in Prediger 3, 1-8, bis da steht, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen, Töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, Krieg und Frieden. Und was ich so daraus ziehe aus diesen Versen ist, dass unser Leben in Seasons, in Lebensphasen unterteilt ist. Unser Leben hat verschiedene Lebensphasen. Und es ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen, dass egal in, in welcher Lebensphase du gerade bist, dass du Herausforderungen erlebst, die du vielleicht gar nicht so eingeplant hast. Wir haben zwei Kids jetzt und Kids zu haben bringt Herausforderungen mit sich. ist eine neue Lebensphase für uns seit einigen Jahren, mit Kindern zusammen das Leben zu gestalten. Und es gibt Dinge, die jetzt anders sind als vorher. Die Kids entscheiden jetzt, wann wir essen dürfen und wann wir duschen dürfen, wann wir schlafen dürfen und es, es gibt ganz neue Sachen, die wir auf einmal uns irgendwie bewusst machen müssen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu lernen, dass man Dinge stoppen muss auch in jeder Season und nicht nur neue Dinge anfangen muss. Also ich muss jetzt stoppen, immer nach Mitternacht ins Bett zu gehen, was früher für mich völlig normal war, weil ich genau weiß, um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr, wird einer meiner Söhne wach und hat nur noch einen Wunsch, mich auch zu wecken und dann Uno zu spielen. Das machen wir im Moment. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr Uno gespielt. Ich weiß nicht, was du gemacht hast heute Morgen um 6 Uhr. Ich habe Uno gespielt. Und das ist mein Leben. Und das sind Situationen, auf die war ich nicht unbedingt vorbereitet. Die hatte ich nicht irgendwie auf dem Schirm. Und ich muss jetzt andere Dinge stoppen, damit ich morgens um 6 Uhr Uno spielen kann. Ich glaube, das Bild, was Jesus hier benutzt in Johannes 15, ist das Bild von einem Gärtner, und das beschreibt Jesus als, als den Weinstock und, und Gott als den Gärtner, der die Reben beschneidet, der Dinge wegnimmt von dieser Rebe, weil er ein, ein Bild, eine Vision in seinem Kopf hat. Und das finde ich so spannend, weil, ich meine, wir kennen uns vielleicht in der Großstadt nicht unbedingt so krass mit Pflanzen aus, vielleicht ein paar von uns oder, Rahel, ich glaube, du kennst dich ganz gut aus mit Pflanzen, aber viele von uns nicht, glaube ich, oder wir verstehen nicht genau, wenn wir einen Gärtner beobachten, warum der jetzt diese Äste abschneiden muss und da noch was abschneiden muss und wir denken irgendwie, der ist irgendwie gemein zu der Pflanze oder will die ärgern, aber was der Gärtner hat in seinem, in seinem Inneren, ist ein Bild von der Zukunft, und zwar ein Bild, wo diese Frucht oder, oder dieser Baum oder diese, dieser Weinstock, wo er Frucht trägt. Er denkt an die Ernte. Er denkt an die saftigen Tomaten, die da irgendwann wachsen werden, die er dann ernten kann und in Salat schnibbeln kann oder so. Das heißt, er hat ein Bild von der Zukunft im, in, in, in seinem Kopf. Und deswegen beschneidet er diese Pflanzen, weil er sich wünscht, dass noch mehr Frucht einfach hinaus oder rauskommt aus, aus dieser Rebe, aus, aus diesem Baum, aus dieser Pflanze. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute, wenn wir jetzt eintauchen in Dinge, mit die wir Schluss machen sollten, wenn es um das Thema Beziehungen geht, dass du den Gärtner einlädst in dein Leben oder dass du dich öffnest für den Gärtner, dass er Dinge auch beschneiden kann in deinem Leben, weil er hat ein Bild von der Zukunft schon im, im, im Hinterkopf. Und zwar möchte er, dass du gesunde und starke Beziehungen lebst. Er möchte das Beste für dich. Er hat einen genialen Plan für dein Leben. Und manchmal erfordert das, dass wir Dinge auch abschneiden und dass wir Dinge rausnehmen und dass Gott sagt, hey, um noch mehr Frucht zu bringen, musst du das stoppen. Und ich möchte euch gerne heute in vier Sachen mit reinnehmen, wo ich sage, hey, wenn es um das Thema Beziehungen geht, würde ich sagen, zu diesen vier Dingen, ich mache Schluss. Ich mache Schluss mit diesen vier Dingen. Und ähm, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, wo wir Schluss machen müssen, ist mit Märchen. <lacht> Märchen. Ich weiß, ne, Märchen ist gerade aber auch bei uns ein großes Thema. Wir, wir lesen im Moment viele Märchens und äh, Märchen sind auch super. Ähm, aber viele von uns haben ein Märchenbild im Kopf, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Wisst ihr, wir, wir wachsen auf in unserer Kindheit und, und erleben oder werden geprägt, ganz stark, auch von unseren Eltern in den ersten Jahren, wie Beziehungen gelebt werden sollte. Und das Traurige ist, dass ganz viele von uns nicht unbedingt ein super gutes Vorbild hatten im Thema Beziehungen. Wir hatten vielleicht ein... ein ein Umfeld, wo, wo verbal, ähm, wo, wo verbaler Missbrauch vielleicht stattgefunden hat. Wir, wir waren vielleicht in einem Haushalt, wo Gewalt an der Tagesordnung stand, wo vielleicht zu Dingen gegriffen wurde, wie, wie Alkohol oder anderen Dingen, um Probleme zu lösen. Wir wurden vielleicht in einem Umfeld groß, wo, wo, wo es laut wurde oder wo es vielleicht vergraben wurde und irgendwann wurde es explodiert. Das heißt, diese Prägungen nehmen wir mit und, und merken irgendwann, nee, so will ich nicht Beziehungen leben. Und dann schauen wir woanders hin, zum Beispiel zum Märchen, und erleben wunderschöne Geschichten, wo wir denken, ah, so muss eine Beziehung aussehen. Ein Prinz rettet eine Prinzessin und sie reiten davon. Und dann sind die letzten Sätze in jedem Märchen und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Okay, verstehe, so ist es also. Und ich habe so auf dem Herzen uns zu ermutigen, so dass dass wir Schluss machen müssen mit dem Thema Märchen und verstehen müssen, was es bedeutet, eine Beziehung einzugehen mit einer anderen Person. Ich habe in den letzten Monaten einige Gespräche geführt mit, mit Leuten, die mir genau das erzählt haben, dass sie das Gefühl hatten, Sie sind so der Prinz oder die Prinzessin, die jetzt, die andere Person retten müsste. Und wir unterhalten uns so und, und und es ist irgendwie so das Gefühl, dass die Person sagt, hey, ich sehe so viel Potenzial in ihm und in zwei, drei Jahren, da wird richtig viel in ihm passieren und ich, ich rette ihn jetzt aus dieser Situation heraus und und dann wird das schon klappen. Und ich möchte euch sagen, so als <lacht> auch als euer Pastor, so ich, ich möchte dich ermutigen, einfach darüber nachzudenken, in wen du dich investierst, und ob es wirklich deine Aufgabe ist, jemanden zu retten. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vergessen, dass wir nicht Jesus sind. Du kannst keine Person retten. Du kannst keine Person verändern. Sondern du kannst eine Entscheidung treffen, mit einer Person zusammen durchs Leben zu gehen. Aber es liegt nicht in deiner Macht, jemanden zu retten. Aber trotzdem rede ich mit vielen, die sagen, ja, aber er hat doch so viele gute Sachen in sich und so viel, so viel Potenzial und so, so viel Talent. Und, und wenn ich jetzt an ihm dranbleibe, dann wird in zwei, drei Jahren wird wirklich was passieren. Und ich möchte euch einfach sagen, ich bin jetzt schon viele Jahre auch Pastor, bald zehn Jahre und, und habe so viele, so viele Gespräche geführt, wo genau das eben nicht funktioniert weil es irgendwann an den Punkt kommt, wo Werte und Erwartungen so stark einen Kontrast geben, dass es eben doch nicht klappt, diese Person zu retten oder das, was man sich erhofft hat. Deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, da wo du bist, dass du mehr einfach auf auf die Werte dieser Person schaust, als auf ihr Potenzial. Dass du mehr auf 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 die Dinge, die ihn ausmachen, schaust, was innerlich in ihm passiert, als als vielleicht die Dinge, die man nach außen an Talenten sieht, sondern dass du tief reinschaust und sein Glauben dir anschaust, seine Werte, nach denen er Entscheidungen trifft, anschaust und eben nicht dieses Märchendenken, was vielleicht sagt, so hey, ich glaube an Liebe auf den ersten Blick oder so. Und der Gedanke ist vielleicht schön davon und, und vielleicht ist das auch deine Story so, aber es muss einen Moment geben, wo dieser erste Blick <lacht> sich verwandelt in ein Gespräch und wenn ich so an meine Reise mit Sarah zurückdenke, dann muss ich sagen, dass mit jedem Gespräch der Reiz an ihr eigentlich gestiegen ist, weil ich gemerkt habe, wow, was eine Hammerfrau. Und es war nicht nur ein Blick, sondern es war eine Entscheidung, einfach sie kennenzulernen, auf sie zuzugehen, ihr Innerstes kennenzulernen, zu verstehen, was sind ihre Werte, zu verstehen, wie reagiert sie unter Stress und und was macht sie aus und wo wo kommt sie her. Und dass das einfach dir dann zeigt, ähm wer diese Person ist. Und das ist eben nicht nur über Instagram erkennbar oder so. Ne? Dafür musst du diesen Schritt gehen, einfach diese Person kennenzulernen. Yes. Also, ich mache Schluss mit Märchen. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich mache Schluss mit Gefühlen. Und <lacht> ein spannendes, spannendes Thema, weil ich glaube, dass unsere Welt, in der wir gerade leben, uns quasi verkaufen möchte, dass Liebe einfach nur Gefühle sind. Folge deinem Herzen, äh, fühlst du das und, und wenn du das fühlst, dann geh da rein. Und, und Gefühle sind auf jeden Fall Teil einer Beziehung, aber sie dürfen niemals der Motor sein, der dich dazu bringt, Entscheidungen zu treffen. Es muss mehr sein als Gefühle und ich weiß nicht, ob du ein sehr gefühlsvoller Mensch bist oder eher nicht, aber als ich klein war oder als Kind oder als Jugendlicher, ich war schon jemand, der sehr stark von seinen Emotionen und Gefühlen gesteuert war und vielleicht auch immer noch ist. Und es gab damals eine Musikrichtung, die hieß RB. Und in Momenten, wo der Herzschmerz groß war oder die Sehnsucht nach richtig tollen Lyrics, habe ich meine Kopfhörer aufgezogen und habe stundenlang RB-Musik gehört. Und es gab unfassbare Künstler, die einfach in dem Moment wirklich viel in meinem Leben bewegt haben. Künstler wie zum Beispiel R. Kelly. Wenn der angefangen hat zu singen, dann dachte ich so, Wahnsinn. Was der mit der Musik machen kann, ist ja wirklich absolut unglaublich. Warte mal. Ist er hier heute? I I can fly Wahnsinn. kann my childhood sky. I think about it every night and day. Man fast zu waschen machen. running through that open door. I believe I Kannst du es fühlen? Ja? Ganz tief drinne? Wahnsinn, oder? Mit so ein paar Lyrics und ein paar Melodien ist doch der Wahnsinn Und es gibt Leute wie Alicia Keys und ich vermisse ihre Stimme manchmal im Moment im Radio und sie ist unglaublich, was sie mit Musik machen kann Es ist der Wahnsinn Some people want it all, but I don't want nothing at all. It ain't you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamonds, some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. Wahnsinn! <laughs> Hammer. Ja, ich nehme gerne Trauanfragen an, wenn du nach diesem Lied das Bedürfnis verspürst, jetzt zu heiraten, wir können es online spaß. Aber Wahnsinn, oder? Was das für Gefühle auslöst in einem und ähm, das, das Krasse ist halt so, dass viele vielleicht diese Sänger gar nicht kennen oder vielleicht mal gehört haben, aufgeschnappt haben, aber Fakt ist so, die sind gar nicht mehr so stark im Trend, wie sie es früher mal waren. Ähm, ich habe letzte mit einem darüber geredet, wofür steht RB. Und der hat mich anguckt wie ein Auto, so keine Ahnung. Ähm, aber Rhythm and Blues ne, ist natürlich schon echt voller Gefühle und es ist halt im Moment kein Trend mehr. Und es ist kein äh, nicht mehr in den Charts vielleicht, sondern da sind halt andere Songs gerade drin, so brumm, brumm und so, na, wir gehen ja nicht da rein, aber. Ähm, wenn wir uns immer auf Gefühle verlassen, dann ist es, es, liegen wir in der Gefahr, dass sich diese Dinge auch ganz schnell mal verändern, weil Gefühle kommen und gehen. Ne? So wie Trends, so wie Musik manchmal kommt und geht. Und so in einem Jahrzehnt ist es so der Song to go to, ne? wo man sich reinschmeißt und denkt, boah, der gibt mir so viel. Und im nächsten Moment schauen sich deine Kinder an und sagen, was hast du denn gehört früher? Das gibt's doch gar nicht. RB, was ist das denn? Da muss Elektro, muss da, rein. ne, so. Und, ich finde das halt so krass, ne, weil das ist so für mich, was Gefühle auch oft so definiert, dass es halt etwas ist, was sich ständig ändert. Ich liebe, was Paulus sagt in 1. Korinther 13, da steht, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragen. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben und die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wisst ihr, was das Hammermäßige ist an dieser Passage? Jedes Mal, wenn hier das Wort Liebe steht, ist das Wort danach kein Gefühl. Ist es nicht krass? Jedes Mal, wenn du diese Passage liest, ob es Geduld ist oder Freundlichkeit ist, das sind alles keine Gefühle, die Paulus hier beschreibt, sondern eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und deswegen, wir wollen heute Schluss machen, uns nur von unseren Gefühlen steuern zu lassen, sondern wir wollen heute verstehen, dass Liebe in erster Linie eine Entscheidung ist, die du triffst. Es ist eine Entscheidung, geduldiger zu werden, freundlicher zu werden. Und es ist eine Entscheidung wo Gefühle irgendwann auch natürlich Teil von werden und auch diese Entscheidung mitprägen, aber sie ist nicht der Motor, die das ganze Ding antreibt. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, da wo du heute bist, dass du einfach sagst so, hey, manchmal muss ich eine Entscheidung treffen und meine Gefühle folgen erst hinterher, weil so ist es in unserem Leben. Manchmal will ich das richtige Essen, aber meine Gefühle spielen mir einen Streich und ich esse das Falsche. So, ne, manchmal möchte ich irgendwie mehr den Fokus auf meine Frau legen, aber die Gefühle spielen nicht mit und, und ich mache es nicht. Oder ich möchte geduldiger sein und meine Gefühle machen nicht mit. Ich meine, ich weiß nicht, ob du jemanden getroffen hast, der sagt so, wow, heute fühle ich mich so richtig geduldig. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Ich bin so voll geduldig heute. Keine Ahnung, also ich kenne das nicht. Aber es sind Gefühle. Und ich finde es so Hammer, dass dass wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen, dass er uns füllt mit seinem Heiligen Geist, der die Funktion hat, auch Frucht in uns auszulösen. Und diese Frucht wird beschrieben, zum Beispiel in Galater 5, Vers 22, mit Worten, wo ich denke, Wahnsinn, dass das Dinge sind, für die wir uns entscheiden können, in denen zu wachsen. Und hier steht, die Frucht des Geistes ist Liebe. Sie ist Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und jetzt kommt es, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch, in anderen Worten die Gefühle, gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Deswegen möchte ich ermutigen, lass uns Entscheidungen treffen dafür, für die Beziehung. Lass uns eine Entscheidung treffen. Lass uns nicht nur von den Gefühlen gesteuert Entscheidungen treffen. Also wir machen Schluss mit Märchen. Wir machen Schluss mit Gefühlen. Drittens, wir machen Schluss mit Schicksal. Mit Schicksal. Ich weiß nicht, wo du heute stehst in deinem Glauben. Ob du sagst, hey, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Oder wo du sagst, hey, das ist alles Quatsch. Ich bin Atheist. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich gucke trotzdem diesen Gottesdienst. Keine Ahnung, wo in diesem Spektrum du gerade stehst. Aber wenn es zu dem Thema Schicksal kommt, dann werden sogar... Die kommittesten Atheisten richtig Abergläubig, weil sie das Gefühl haben: Hey, wir sind nicht wirklich in Kontrolle und Dinge passieren einfach so und ich kann gar nichts machen. Die Definition von Schicksal ist eine höhere Macht, die das Leben des Menschen bestimmt und lenkt. Das heißt, wir sind nicht in Kontrolle. Es ist einfach passiert. Ich habe sie gesehen und das war's. Ich konnte gar nicht anders und ich äh, musste dafür die Beziehungen stehen lassen, weil jetzt, ich, es war einfach Schicksal. Ich konnte gar nichts machen. Hey, und wir glauben so stark, dass Gott souverän ist und dass Gott in Kontrolle ist und dass egal was passiert, dass Gott unsere Schritte lenkt. Aber genauso verstehen wir auch, dass wir selber eine Verantwortung tragen. Gott ist souverän und Gott ist in Kontrolle, aber wir tragen eine Verantwortung, jeder einzelne von uns. Und damit Beziehungen funktionieren können, müssen wir an uns arbeiten. Wir müssen verstehen, dass, hey, Schicksal kein Platz hat in Beziehungen, sondern es ist oft eine Ausrede, was Leute benutzen, um irgendwie nicht Verantwortung zu übernehmen. Weil eine Beziehung ist Arbeit. Eine Beziehung ist nicht immer leicht. Eine Beziehung äh, wird nicht jedes Jahr besser, wenn du nichts tust. Sondern es erfordert Commitment, es erfordert eine Entscheidung, es erfordert, dass wir verstehen, dass es nicht eine Märchenstory ist und es, es, es erfordert ein Verständnis, dass es nicht ein Schicksal ist, sondern dass es eine Entscheidung ist, zu sagen so, hey, ich arbeite daran, meine Beziehung besser zu machen. Und ich habe mir so überlegt, dass oft Schicksale auch so Raum für Mythen geben. Weißt du, so, so, so Bumpersticker, so Aufkleber im Auto, so solche so Statements, so Mythen, die man irgendwie so hat. Und, und ein Mythos, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, es gibt nur die eine Person im ganzen Universum für mich. <lacht> habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute es haben. Es gibt die eine Person. Ich muss meinen Soulmate finden. Und das klingt ja wunderschön, das Problem ist nur, es hat, es hat richtig viele Lücken, weil, stell dir vor, ich wache eines Morgens auf und denke, ach du meine Güte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Sarah gar nicht heiraten sollen. Das war ein Fehler. Das, das, das war gar nicht, sondern das war eine andere Person. Und das Problem ist dann, dass die andere Person, wer auch immer, die auch schon in der Beziehung ist, auch einen Fehler gemacht hat. Und die Person, mit der sie eigentlich, weil es gibt ja nur eine anscheinend im ganzen Universum, die ist auch schon in der Beziehung, die hat auch einen Fehler gemacht. Und früher oder später löst sich eine Kettenreaktion aus, wo sieben Milliarden Menschen alle einen Fehler gemacht haben, weil sie alle die falsche Person gewählt haben. Also die Rechnung geht einfach nicht auf. So, ich habe mich entschieden für eine Person in diesem Universum, auf jeden Fall. Und ich bin committed einfach zu dieser Beziehung und ich arbeite daran. Aber es ist nicht einfach eine Person die irgendwo rumschwirrt und die irgendwann mich findet. so. Ähm, in der Bibel steht sogar, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Gefunden bedeutet, wir müssen selber Verantwortung übernehmen und diese Person auch finden. Sie fliegt nicht einfach irgendwie uns zu, sondern wir haben selber auch eine Verantwortung da, zu gucken, okay, wen kann ich denn mal ansprechen oder wer ist denn so da? Und da könnte man in Stories reingehen, das ist echt der Wahnsinn. Aber vielleicht sage ich ein, zwei Sachen. Ähm, zuerst zu Männern oder ne, jungen Männern, Jungs, wer, wer auch immer jetzt gerade mit am Start ist. Bitte seid nicht so creepy oder komisch, wenn es darum geht, ein Mädchen oder eine Frau kennenzulernen. Es gibt die unfassbarsten Situationen in der Church, wo ich mir denke, es kann doch nicht wahr sein, ne, dass du dir die ganze Zeit im Worship-Set anstarrst. So, das ist einfach creepy, das macht man nicht. So ne? Du kannst zu ihr hingehen, du kannst sagen, hallo, du brauchst nicht nachts irgendeine Direct Message schicken und so, sondern du kannst selber den Schritt auf die Person zugehen und sagen, hey, können wir mal einen Kaffee trinken gehen? Und wenn es nein ist, hey, dann gib nicht sofort auf und geh, Ach okay, dann nehme ich, dann gehe ich zur nächsten, sondern man kann auch dranbleiben. Und okay, ich, wir, können da, wir können ja mal so, ein, so eine Live-Gruppe aufmachen oder so zu dem Thema. Aber ich habe mir das auch für, für Ladies aufgeschrieben. Ich habe da heute nochmal so drüber nachgedacht. Ne? Ich hatte tatsächlich mal eine Situation, da kam jemand zu mir und hat gesagt, hey, äh, eine Frau war das, eine junge Frau, die hat zu mir gesagt, hey, ich date Jesus. Und ich denke mir so, wow, ich date Jesus, Hammer. Und sie hat nicht wirklich so einen super zufriedenen Eindruck gemacht, was so ihre Beziehung angeht. Und ich habe mir so gedacht, hey, wenn du dieses Statement raushaust, ich date Jesus, das klingt ja wunderschön aber welcher Junge hat eine Chance, zu diesem Standard zu leben und jemals überhaupt darüber nachzudenken, vielleicht dich anzusprechen, weil man überhaupt nicht sich traut, da diesen Standard irgendwie anzugehen. Deswegen, lass uns irgendwie versuchen, ein Level zu finden, <lacht> wo es cool ist und nicht weird, einfach auf Leute zuzugehen. Und wenn du jemanden magst, den du jemanden cool findest, dann sprich die Person an und sei ganz normal. Versuche nicht irgendwelche random Sachen. Okay, ich muss jetzt hier die Sache zum Landen bringen. Also, wir machen Schluss mit Märchen. Wir machen Schluss mit Gefühlen. Wir machen Schluss mit Schicksal. Und das Letzte, womit wir Schluss machen, ist mit Enttäuschungen. Mit Enttäuschungen. Und wir haben leider nicht genug Zeit heute. Aber ich würde sagen, dass die, die tiefsten Verletzungen, die ein Mensch mit sich rumtragen kann, von Beziehungen kommen. Die, die, die Verletzungen, die am meisten Schaden verursachen, kommen von Beziehungen. Und Dinge, die, es, die richtig schwierig sind zu überwinden, haben immer auch mit anderen Menschen zu tun. Menschen, die dich enttäuscht haben, vielleicht in deiner Kindheit, der Vater, der irgendwann nicht mehr da war, ähm, weil er woanders hingegangen ist, die Mutter, die vielleicht nicht mehr da war. Die Eltern, die sich getrennt haben in einem Streit und du hast das Gefühl gehabt, du hast irgendwie einen Teil davon oder einen Teil Schuld davon oder so. Die Enttäuschungen einfach, die du erlebt hast in, in deiner Kindheit, in, dein, in deinen ersten Jahren, so, die dich jetzt noch prägen auch, die dich irgendwie vorsichtig machen, Beziehungen einzugehen, weil du nicht genau weißt, wie es sein wird. Enttäuschungen können ein unfassbares Hindernis sein, gesunde Beziehungen zu leben. Und vielleicht bist du hier und du sagst, hey, es ist nicht so, dass ich enttäuscht wurde, sondern ich war es, der andere enttäuscht hat. Vielleicht bist du derjenige gewesen, der gegangen ist. Vielleicht bist du derjenige gewesen, der, ähm, der Dinge gemacht hat, die andere Menschen richtig verletzt haben. Und du, und du wunderst dich, <lacht> warum du so ein Gefühl von Schuld und Scham mit dir rumträgst, jeden Tag. Und ich möchte dir sagen, hey, nur weil Fehler passiert sind in deiner Vergangenheit, bedeutet das nicht, dass du ein Fehler bist. Nur weil Dinge in deiner Vergangenheit passiert sind, wo andere Menschen enttäuscht wurden, bedeutet das nicht, dass du eine Enttäuschung bist. Und es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Jesus dir auch Heilung schenken möchte in diesem Bereich Enttäuschung, um neu wieder einzutauchen in eine Beziehung. Wir haben darüber geredet, dass das, dass wir in diesem Garten sind und dass, dass Jesus uns anschaut als, als so eine Rebe und dass er die Dinge abschneidet, die da nicht hingehören. Warum? Weil er sich wünscht, dass wir Frucht tragen, dass wir gesunde Beziehungen leben, dass wir verstehen, dass es auch darum geht, mit Dingen Schluss zu machen, dass es keine Märchen gibt in Beziehungen, dass es nicht darum geht, unseren Gefühlen zu folgen, sondern eine Entscheidung zu treffen für eine Person, für eine Beziehung. Dass es nicht darum geht, an das Schicksal zu glauben, und dass es nicht darum geht, Enttäuschungen so uns eingrenzen zu lassen, dass es uns hindert, Beziehungen wieder einzugehen. Und ich möchte dich einfach ermutigen damit so zum Schluss und würde total gerne für die Späten, weil ich glaube, dieser Satz so, verletzte Menschen verletzen Menschen, ist so wahr. Und ich glaube, dass Gott dir Heilung schenken möchte heute in dem Bereich Beziehungen. Und ich möchte ihn jetzt einladen, mit hineinzukommen und einfach Heilung auszugießen, da wo du bist. Ich glaube, dass Jesus jetzt hineinkommen möchte in Lebenssituationen, in Umstände, wo vielleicht Verletzung auch passiert ist und Enttäuschung passiert ist. Und ich glaube, dass Jesus ganz neu dir einfach zeigen möchte, was er für dich vorbereitet hat in der Zukunft. Und ja, das bedeutet vielleicht, dass du mit manchen Dingen aufhören musst. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass Gott einen genialen Plan hat für dein Leben. Einer meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, hat mal gesagt, du kannst nicht zurückgehen und den Anfang verändern aber du kannst starten, wo du bist und das Ende verändern. Und das ist ein Wort, was ich dir heute gerne mitgeben möchte, dass du heute eine Entscheidung treffen kannst. Und ich würde total gerne mit uns beten, vielleicht da, wo du bist, zu Hause, lass uns zusammen aufstehen. Ähm, ich würde total gerne einfach für dich beten, da, wo du gerade bist. Und Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für jeden einzelnen Mann und Frau, die heute zuschaut. Und wir danken dir, dass du ein Beziehungsgott bist dass du dir wünschst, dass wir Beziehungen leben, die Gold wert sind. Und Jesus, das bedeutet auch, dass wir mit manchen Dingen aufhören müssen und wir entscheiden uns heute, Jesus. Wir entscheiden uns heute, Schluss zu machen. Wir machen Schluss, Jesus. Wir machen Schluss mit, mit Märchen, mit Stories, die vielleicht gut klingen und sich gut anschauen lassen, aber die nichts mit der Realität zu tun haben. Und wir entscheiden uns heute, Jesus, nicht unseren Gefühlen den Motor zu geben in unseren Entscheidungen, die wir treffen, sondern dass wir sagen, hey, Gefühle folgen den Entscheidungen. Und wir wollen Schluss machen mit einfach diesem Denken, dass es Schicksal ist, was in unserem Leben passiert, sondern wir wollen festhalten daran, dass du einen genialen Plan hast, dass du in Kontrolle bist und dass wir eine Verantwortung haben, gute Entscheidungen zu treffen. Und Jesus, wir sprechen heute einfach Freiheit aus, wo Enttäuschungen einfach Leute auch behindert haben, irgendwie gesunde Beziehungen einzugehen. Ich bete für Heilung, Jesus. Ich bete, dass du kommst und einfach Heilung ausgießt in diesem Moment. Wir danken dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist, der geniale Pläne hat für uns. Herr, vielleicht hörst du auch heute zu und du weißt gar nicht, dass Jesus die Fähigkeit hat, dein Leben zu lenken, Wunden zu heilen und Dinge wegzunehmen und hinzuzufügen. Aber ich möchte dir sagen und dir die Chance geben, am Ende dieses Gottesdienstes, dass Gott dich liebt und dass er einen genialen Plan hat für dein Leben. Und wir haben diese vier Symbole, die das ausdrücken und das Herz steht für die Liebe Gottes. Und ich möchte sagen, Gott liebt dich, bedingungslos, egal wo du herkommst, egal was du mitgebracht hast, ob du enttäuscht wurdest oder ob du derjenige warst, der enttäuscht hast. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und es gibt bei allen von uns Dinge in unserem Leben, die dem Standard von Gott nicht entsprechen. Und Gott wusste das. Und genau deswegen hat er seinen Sohn gesandt, damit er am Kreuz einen Tod stirbt, der eigentlich für uns bestimmt war, dass er für unsere Schuld, für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist. so dass wir heute eine Entscheidung treffen können, in Freiheit ein neues Leben mit Jesus zu starten. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich gerne einladen, heute mit mir zusammen einen Schritt auf Jesus zuzugehen und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen und die das Steuer zu übernehmen, dass er von diesem Tag an dich lenken und führen möchte. Und wenn du das bist, dann bete doch dieses Gebet mit mir zusammen. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Amen.